1: Rock Brasil. Fala galera, aqui é Leonardo Félix para mais um Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil Toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise, quintas-feiras, às quatro da tarde Se você perdeu o programa que foi ao ar para Stay Rock Brasil, não tem problema Você pode procurar o Vamos Falar em edição especial para rádio na Deezer e no Spotify Muito obrigado a todo mundo que tem curtido o programa Mande suas sugestões, críticas, afinal de contas a gente precisa crescer cada vez mais Arroba Félix e Souza em todas as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Assista e participe ao vivo no YouTube Toda segunda-feira às 9 da noite Então você pode deixar lá sua pergunta Seu comentário para o convidado do dia E aí, você já se inscreveu no meu canal youtubecom Souza? Ainda não? Então não perca tempo, pessoal Vai lá, vai levar só uns segundinhos Ativa as notificações e você vai ficar por dentro De cada vídeo novo que entrar no canal E no programa de hoje, a cena underground Do Rio de Janeiro vai invadir a rádio web Stay Rock Brasil e para essa missão de hoje eu trago aqui como convidado especialíssimo produtor, cultural, jornalista, músico, Luiz Carlos Carlinhos representando a zona oeste do Rio de Janeiro e underground a cena underground do rock do metal carioca.
2: Salve salve finalmente né, estamos aí muito feliz que era por estar aqui sempre obrigado pelo espaço, né? E poder falar falar um pouco da nossa da, da minha da minha história mas essa história do rock rock do metal aqui no Rio de Janeiro e parabéns aí pelo trabalho está abrindo esse espaço e tem que fazer isso mesmo abrir espaço para todo mundo mesmo obrigado por abrir essas fotos aí pro, pro rock pesado que às vezes ele é meio discriminado
1: nós estamos aí é o rock sempre foi uma peça de, de vanguarda de questionamento de contracultura e com certeza o estilo musical não pode ser é, deixado de lado e, e vamos falar até por uma preferência pessoal o coração bate mais forte quando se fala de rock eu vou estar tá trazendo sempre o rock aqui e a gente vai começar hoje o Luiz falando justamente Sobre a tua experiência Como músico, como jornalista Como produtor cultural Você que é um verdadeiro propulsor Da cultura underground do Rio de Janeiro né? Tem realizado ao longo dos anos Diversos eventos Inclusive com grandes nomes Do rock e do metal Eu inclusive tive numa uma de suas produções né? O Dr. Sino, o retorno deles Já com o Tiago Mello nas guitarras Você produziu esse show lá no antigo Teatro Odisseia, hoje Kubrick né? Produziu também um grande show da banda 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 Nervosa, que tem realmente aterrorizado né, os palcos pelo Brasil e pela Europa principalmente. Compartilha com a gente um pouquinho dessa tua experiência e traz aí alguns momentos marcantes dessa tua passagem como produtor cultural.
2: Essa coisa toda de, de, de começar a fazer shows, de produzir shows, ela não necessariamente com a Bimédica, ela começou bem, bem lá atrás, né? E na década de 90 eu já cheguei a fazer alguns shows. Mas assim, não existia um compromisso assim tão sério, né? Com a, com a questão de ter uma produtora, ter uma produção maior, mais envolvida, né? E sim, a, a Bimédica começou assim, no tempo que eu, que eu estava... Na banda que eu tocava, ela, ela já não estava indo bem, então já não estava muito satisfeito com estar tocando ali. Isso eu comecei a produzir, tanto é que a primeira produção, eu cheguei a abrir esse, esse show, né? tocando com essa banda, que era a Estética Magic. E daí foi, foi em frente, né? Fui fazendo, foi fazendo banda gringa, fui fazendo bandas nacionais. É, não só as bandas mais reconhecidas, né? Como, assim, como bandas mais underground né? Aquelas que estão conhecidas, mas às vezes não estão ali no mainstream, né? E workshop, né? Fiz, fiz até coisas fora do metal, como fiz um workshop de, de dança e música flamenca. Fizemos também de, de música folk, E não parou. Dá sempre aquela paradinha ali, aqueles intervalos, né? Porque, como eu costumo dizer, é para o pessoal não enjoar, né? Ficar fazendo toda hora direto. Com essa paixão, não necessariamente pelo rock pesado, pelo heavy metal, mas é... Paixão pela música mesmo, né? Eu sou um cara que consome bem, né? Essa coisa de música. Inclusive, lendo li, né, o um livro, né? Essa semana, eu, eu acabei de ler o um livro sobre o
1: B.B. King e eu estou para começar um sobre o Ahá. Então, eu é, é vi essa job. tua publicação. Eu vi tua publicação sobre o livro o livro do vocalista do Ahá, né? A Sim, biografia eu, eu, dele.
2: É, eu adoro biografia, então já li. Pô, tá lá esperando já, tá do Neil Young lá esperando várias biografias assim, acho que legal
1: agrega, né? A vida dos Rockstars realmente, além de livros riquíssimos, dão belíssimos filmes, né? E se a gente for aqui discordaria para fazer uma edição de vamos falar só de biografias de, de rockstars aí, de filmes que foram adaptados. Isso se a gente não fosse prender aos sucessos recentes, né? Como Bohemian Rhapsody, o ou Rocket Man, ou um, por exemplo, um que não é tão falado assim, né, não é um, tão pop mas eu acho que é um filme bem bacana eu, é, que é o Across the Universe você viu esse, não? Não, sobre não. não. Bi- na verdade ele não é um filme biográfico sobre os Beatles, mas ele utiliza diversos personagens presentes na obra dos Beatles e eles são personagens dos filmes então você tem o Jude você tem a Penny Lane você tem vários outros que aparecem lá no decorrer da história e tem aquelas inserções, né aquelas viagens né, de filme musical onde eles interpretam os grandes clássicos dos Beatles, e tem muitos outros né, The Doors, por exemplo, que Valkyrie é praticamente incorporou o Jim Morrison né? assustou até os próprios integrantes do, do Doors ainda vivos na né? época da produção, então tem muita coisa boa, e de livro se a gente fosse citar, eu por exemplo li pelo menos uns dois que são um dos melhores livros que eu já li a biografia do Slash e principalmente a do Eric Clapton, O Eric Clapton eu acho que dá pra mudar realmente paradigma da vida da pessoa. Acho que dá pra gente repensar algumas coisas que a gente acaba praticando no nosso dia a dia e valorizando realmente o que é importante, né? E eu acho que ele teve que ter um ponto de virada na vida dele pra ele poder... Alguns pontos de virada, na verdade, né? Porque ele recomeça diversas vezes e não só decepções amorosas e drogas que foram amplamente utilizadas e principalmente a morte do Connor, né? O filho dele no auge ali do sucesso que gerou aquela música in Heaven, então é um livro, quem é. não leu leia porque é fundamental mas voltando então, <risos> vou procurar, vou procurar do Bib King é, e ainda é não. a lição de vida também é, lição de vida, bacana, bacana agora voltando aí, e desde quando então existe a Bimagic, Luiz? a Bimagic começou em
2: 2015, tá caminhando para 5 anos aí, e já tô planejando já alguns eventos aí nacional, pega algumas bandas cariocas que eu considero que estejam em ascensão eu pelo menos, na minha humilde opinião, consigo visualizar uma coisa mais à frente pra elas, bem, bem legal. A nervosa, ela veio depois do Rock Rio, só que eu já tinha feito a nervosa antes do Rock Rio. Meninas já, já encheram a casa. E eu tomei um susto danado, que ficou tão entupido do negócio que eu me um susto um dia, porque eu fiquei até preocupado. Mas, assim, pós-Rock Rio também, teve um baita efeito, tanto é que pô, a lona ficou abarrotada. Foram, foram 500 e poucas pessoas. Segundo me falaram, encheu até mais do que a inauguração do Ernesto Pascoal, né? Sinistro.
1: Realmente é uma marca impressionante que deve ser respeitada. Né? Realmente, para um estilo, né? um segmento subgênero, digamos, que é tão ali com um público supostamente limitado, você conseguir uma lotação máxima da casa. Um espaço que, para quem não conhece a realidade do Rio de Janeiro, são espaços da, da rede municipal de teatros, muito legais e so- sofreram uma reformulação ali por volta de 2012 2013. Então, tem estruturas renovadas em, al- em alguns bairros, né, aqui do Rio de Janeiro, principalmente Zona Oeste, Zona Norte, então são boas pedidas para produtores locais, né, e, inclusive, eu já, eu como músico também já toquei nessas estruturas e posso testar a qualidade delas, lá na Zona Oeste tem espaços bem legais, além dessa de Bangu, que o Sim. Luiz tem produzido bastante coisa, a de Realengo é bem legal também, foi recentemente reformada e eu recomendo aí, Luiz Carlos Carlinhos, aliás, por que Luiz Carlos Carlinhos? Sei lá, eu
2: tinha que inventar, eu tinha que botou o nome normal lá, juntou o nome com o apelido, até o um professor meu sabe que ele me chamava? Toda hora que eu entrava na sala o cara, Luiz Carlos Carlinho já era
1: pegou. Virou bordão, né? É, virou isso aí. Mas então, cara, falemos aqui do nosso cenário carioca underground do rock metal. Primeiro a gente vai dar uma uma pincelada sobre o que de melhor você já ouviu, presenciou ao vivo, compartilhou experiências, você que também é músico e fez parte, faz parte dessa cena como músico também. O que você já viu aí de mais relevante na sua opinião que a gente pode apresentar para o pessoal que está acompanhando Acompanhando, vamos falar.
2: Eu entendo que o, que o Rio de Janeiro sempre foi um, foi um celeiro de, de boas bandas. Né? Tanto é, vou contar da geração dos anos 80, né? Bandas ali que foram é, primordiais para o estilo. Algumas dentro da safra pioneiras, né? A casa da Dorsal Atlântica, Tauros, Azul Limão, Metal Mania, enfim. E sempre teve bandas boas, dentro desse cenário década de 90, ainda que, ainda que o rock alternativo tenha tomado muito, muito espaço ali dentro desse, desse tempo ali. Não com uma crítica, mas muitas bandas legais também e sempre teve bandas boas e falta mais pro amigos sempre assim em termos de, de shows é, é, é mais a questão mesmo do público né nunca foi um público assim tão forte eu posso é, essa coisa toda de ter feito um show que não deixa em algum momento não deixa de ser uma coisa underground para um público de 500 pessoas isso aí é uma coisa típica ativamente se você tivesse isso nos anos 90 Seria mais fácil Então a coisa foi meio que, ruim que meio que se reduzindo é Mais banda pro público Então, às vezes é complicado Eu vi shows de, sabe banda tá tocando pra quase ninguém assim isso é Complicado, e bandas de qualidade então, é, E acontece, né, cara, eventos de fora Não tô julgando. Cada um gosta do que quer em paz. assim Você não vê esse, esse tipo de coisa acontecendo Com show de fora, com show de banda maior Banda gringa, entendeu é, E é estranho, porque, por exemplo, Rock and hit, Vou colocar um parâmetro Ver que o Rio de Janeiro Sim, claro Tem gente de outro estado Tudo bem Mas, tipo assim É gente Muita gente Pra estar tá assistindo Aquele segmento Então, quando você vai pro um show E ver um, um, quase ninguém É estranho Porque se você colocasse Um cenário Pra 5%, 10% Daquilo ali Foi legal No Rock in Rio é, Bandas lá no Espaço Favela Tocando é, Bandas de metal Tocando no Espaço Favela Também é, Bandas no um Palco Sunset se tenho, se é cultura. Você tem a Sepultura O Sepultura já é uma banda Já, né? já tá mais top Então, assim Sim, é legal ó, fazer essas pessoas verem. Claro é que esse rock impactou no meu próprio evento, mas é legal, né, cara? é... Fazer despertar né? para essas pessoas. Nossa, tem tanto fã assim. Será que ninguém liga? Tem que saber o seguinte também. né? Que pô, o Brett Sabo, o Iron Maiden, o Guns N' Roses. Quem quer que seja. Um dia foi bando de bar. né? Um dia foi bando de pub. Né? Tocando para 50, 100 pessoas. Acho que está faltando mais essa, esse tipo de consciência. né? Como você ser grande, né? você foi pequeno.
1: Né? Eu acho que... Posso estar tá cometendo alguma gafe, talvez. Mas é o que eu penso. Mas eu acho que falta um pouco também de vontade de buscar algo novo, vontade de valorizar, dar o benefício da dúvida, Eu vou escutar, vou a um show vou procurar algo novo fugindo daquilo que a gente tem ali à disposição, em nossas mãos, na palma da nossa mão, hoje com música digital, então você tem um catálogo vasto com seu smartphone e aí você deixa de ter essa experiência do show, do ao vivo que é o grande diferencial, talvez do rock, que torna o rock um estilo tão icônico, que tanto tempo arrasta Ultidões, né? mas aí justamente tem esse contrassenso, ao mesmo tempo que ele é tão cativante ele muitas vezes se prende aos grandes nomes do mercado né? E aí você vê, o rock em si ele tem público só que você trabalhar isso de uma maneira um pouco mais enxuta, como você faz por exemplo, é um trabalho muito árduo, e aí você vê a diminuição também de público de determinados bandas, sem citar nomes né? É, que outrora já tiveram um grande público e você vai com a esperança de um grande público para um show, fazem até um trabalho relevante até hoje, aí você não vê resultado, né? isso é é, realmente desestimulante, é triste alguns grandes nomes do do metal brasileiro já se posicionaram em relação a isso alguns até de forma mais veemente, a gente lembra do episódio do Edu Falaschi falando sobre isso, é importante que a gente valorize sim, e aí o que a gente não gostar a gente simplesmente não escuta mas o o fato da pessoa não sair de casa para acompanhar o show de ter a experiência de um show ao vivo, eu acho que ela tá perdendo bastante coisa porque o rock pulsa dessa maneira e, e continua vivo justamente através dessa simbiose que existe entre o palco o músico e principalmente o público né? é, e às vezes tem assim, lá fora mesmo tem a baita valorização
2: de determinados artistas, que não tem aqui, por exemplo, pô, o Mutante lá por exemplo, os caras são deusados lá os lugares lá fora, Mutante e algumas outras bandas aqui de metal, inclusive lá tá fora, pô, discos é de disputado a tapa, entendeu? É aqui, às vezes não conhece, então não é falar assim, é, ah, eu não, pô, eu não gosto, eu não sou obrigado a gostar, não, ninguém está dizendo isso, só, só estamos dizendo que o metal existe esse estilo aqui também, também no Brasil, se existe um público, não vai existir um músico tocando também, então também existem coisas de qualidade, né? só porque lá fora, lá fora não tem banda ruim, inclusive banda que lá fora muitas, exemplo não são poucas não, que vem tocar aqui, enche o local, e lá tá tocando em coisinhas, então um que... E aqui é pessoal um de Deusão, então não é bem por aí
1: não, né? E nós vamos começar a playlist do programa de hoje, especialmente selecionada pelo nosso convidado Luiz Carlos Carlinhos e por mim. Então vamos com Dorsal Atlântica e a música Guerrilha e Azul Limão, Guerreiros do Metal. Fica ligado aí no Vamos Falar, na Rádio Web, Stay Rock Brasil! <música>
3: só você, é Vê a luz tal tá vencedor é da história. Vem que vale a vida de alguns em troca de milhões. Você luta sozinho por todos. Precisa!
0: Você está ouvindo...
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Em relação ao que você tem produzido com êxito aqui no Rio de Janeiro, né? o que, que você consegue destacar desse pessoal que realmente já vem na luta há muito tempo? O que, que a gente consegue hoje ainda? Quem lançado trabalhos relevantes, atuais e que continua aí na linha de frente levando o rock e o metal adiante?
2: Olha, o, o, o Azulimão é uma delas, né? Eles voltaram, é uma banda dos anos 80, então voltaram para a transformação, foi então um filme forte, lançando um disco, tocaram Inclusive lá no. Lembro qual país agora na minha visão, acho que foi Paraguai, eu acho, para a memória. É, tem bandas tocando, inclusive festivais importantes, tipo Murder. Tem, tem, tem outros bandas, assim, é, não necessariamente metal, bandas novas aí que a tá está agitando, né? sabe? O Cara de Porco, o Cauchicina, aqui da, da área, aqui tem o Foquio, Savant. Como eu falei né, antes, né, cara? Assim, sempre teve muita, muita banda boa, uma galera correndo atrás e fazendo um trabalho de qualidade. Até voltando um pouco naquela pergunta anterior, né? E hoje tem é a tecnologia, né? É a questão da tecnologia e de alguma forma, facilitou as coisas. Mas eu acho que, de algum, de algum jeito, trouxe muita preguiça, né? Porque fica assim, pô, eu sou de uma geração, de, pô, não tinha nem meio produzindo show, é, fazendo, sabe, cartas registradas, sabe? Eu esqueci bem o nome agora, mandando, sabe, um cartaz dobrado ali. saindo na rua, é, Cartaz em posto. E, enfim, uma pra gente se descobrir por carta, ficar ali esperando, o cara mandar aquela fitinha de volta, mandar aquele release no papel, Ali, e tinha essa, essa tecnologia, essa velocidade. Acho que meio que travou um pouco, assim, não era pra ser assim, É óbvio. Tem coisas bacanas que a gente aqui. Inclusive aquele programa, né, cara? Não, a gente não estaria aqui fazendo o programa. A tecnologia facilita isso. Mas a gente não pode se acomodar mais,
1: né? É, o acesso hoje ele é muito mais é, universalizado, né? Então você pode realmente recorrer a essas tecnologias e buscar, inclusive, os clássicos, né? Muitas bandas aí que realizaram nos anos 60, 70, que muitos deles têm catálogo digitalizado, que estão aí à disposição. Ou as bandas que acabaram de lançar álbuns e você não conhece simplesmente porque isso não é divulgado na grande mídia, mas você tem sempre aí é, verdadeiros guerreiros que estão divulgando isso, a gente pode buscar aí através da internet, boas bandas, eu tenho descoberto muita coisa legal e aos pouquinhos vou compartilhando aqui com vocês. Bom, Luiz, a gente aqui faz o programa junto com o pessoal também, que acompanha o Vamos Falar, e tem gente que participou aqui, Thiago Pires, mandou aí um abraço para você, tá com acompanhando o Vamos Falar, o Thiago Pires. Muito obrigado, Tiago. Continue acompanhando aí as demais edições, continue comentando, mande perguntas também. E, principalmente, não deixe de se inscrever no canal. Com certeza, chegaremos aí muito longe e conto com a participação de todos vocês. Então, não deixe de se inscrever aí e dar aquele like, que é sempre importante também. Nós falamos, inicialmente, da tua trajetória e falamos aqui também sobre algumas bandas que estão aí militando desde os anos 80 até anos aí quebrando pedra realmente para trilhar um caminho, abrir caminho nessa cena tão difícil né? que é trabalhar no, no rock no metal principalmente no Rio de Janeiro e dentro dessas suas experiências e que você tem vislumbrado você é praticamente um pesquisador musical né? a gente te presencia lá na rede social muito material legal que você compartilha lá e dá dicas musicais qual o seu veredito atual sobre as bandas que estão produzindo no Rio de Janeiro, o que, que a gente vê hoje da atualidade e que merece ser destacado.
2: Até na, na questão de produção, tem bandas assim que realmente estão procurando fazer um diferencial, inclusive algumas produzindo seus próprios eventos, o que eu acho legal é uma forma de se divulgar. Inclusive o que do Rio vai fazer isso recentemente, que é o Reckoning Hour está fazendo isso. E sim, e as bandas é você vê que tem uma qualidade maior hoje, assim existe uma quantidade maior, tem muita banda lançando material bem produzido, né? hoje no, atualmente esse estilo, ou, ou para bandas do é do tipo tá tipo, é difícil de ter gravador, tem mais essa coisa de, de gravadora, fica circulando ali, isso aí parou ali no, nos anos 90, e as bandas estão tomando muitas iniciativas, né tem que tomar essa iniciativa e tudo, eu falo até na questão de, de se assessorar também, que não é, vender o peixe muito barato, tem que, tem que fazer um trabalho bacana, né, divulgação né? espalhar o, o seu nome eu digo isso pra, pra, pra amigos próximos que tem, que tem banda, né, cara falou, Não fica tocando toda hora, porque senão você vai acabar tocando para as mesmas pessoas. Né? Foca também em divulgação de ter um trabalho bem gravado. Eu, eu falo isso também porque eu tive banda, entendeu? Óbvio, óbvio que eu cometi meus erros também, né? Eu falo os meus também porque, geralmente, essa banda, muito a última, estética médica, era que eu tomava frente, para né, pra fazer as coisas. E, sei, assim, eu cansei de fazer essa coisa. Não era nem jornalismo E eu tomava frente com isso de coisa, cara. De fazer nota pra divulgar a banda, é... tratava os shows. Eu era baterista, produtor, assessor de tudo, um pouco pra fazer. Mas mérito meu? Não, cara. É porque, simplesmente, ou eu faço ou eu não faço nada. Entendeu? Então só é visto né, quem corre atrás. Então era assim, eu postei para todas as bandas.
1: É aquela história do, do it yourself, né? Que o Rock sempre trouxe, né? Só que com uma pitada de modernização, né? Hoje em dia, se você não, não trabalhar marketing digital, por exemplo, você não tem um trabalho bem sucedido. E a gente não está falando aqui de, de milhões de arrecadação, de, de grandes vendas, até porque hoje a gente, como você bem destacou, não tem muito mais o suporte do, do meio físico, né, das mídias físicas, DVD, CD, isso virou um mero cartão de visita. É, então, as bandas precisam buscar outras fontes de receita. E quais são? Outras formas de merchandising, através de camisetas, enfim, produtos ligados à banda, própria realização dos shows, enfim, você tem que buscar a diversificação mas com uma profissionalização. Então, é um passo realmente bastante difícil de ser tomado, com certeza certeza a gente vê muita gente batendo cabeça aí, porque realmente é muito complicado dar esse passo e avançar, e ser um destaque no meio da multidão, né?
2: É, por é, exemplo, hoje já banda, cara. E, pô, em seis meses, um ano, ela tá com o bateria lançado, é uma coisa oficial. A banda que eu toquei, pô começou em 2002. Tudo bem, 2000 pra cá, mas mesmo assim já é tempo pra caramba, né? Pô, a, a, o primeiro disco da banda com oito então, anos de banda, tá Então foi todo aquele processo de começar. Ajeitar, ajeitar, ajeitar a pessoa aqui, ajeitar ali, ter os músicos certo, porque afinal banda não é um músico bom, banda é o músico certo pra música certa aí a verdade é essa, o cara pode ser um bom músico, mas um péssimo profissional então você tem que ajeitar isso aí então, assim, tem que, cara, se você tiver numa, só, só se o cara tá numa banda grande o cara tá ali já sossegado, claro, o cara tá numa pra chegar até ali, falar de, de um Jules um Lash, do, do jitzin, os caras estão ali, né, mas é, é outra coisa, tem pessoas para fazer para ele agora se você tá, uma, tá numa banda, não tem quem passa, faz você, amigo. Se vira, aprende a cabeçada, erra. Tem que errar para ficar só reclamando sem fazer.
1: É verdade, tem que arregaçar as mangas e a luta, porque o trabalho é realmente árduo. Agora nós vamos ouvir no Vamos Falar Dois sons mais recentes produzidos aqui no Rio de Janeiro Hateful Murder com a música Reborn E Caos Ficina, com Impunidade Fica ligado aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil No programa Vamos Falar Daqui a pouco a gente volta
0: Vamos falar, Vamos falar.
3: Doentes jeitos para o governo São apenas números Raça de, de ratos e borgos e mundos Bala perdida, corpo no chão Sem reação ou morte em vão Não há como escapar nem se esconder A tendência piora E até o fim vamos sofrer yeah. A é brasileira.
1: Você
0: está ouvindo.
1: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. A gente tem mais participação, participação da Monique. Fui ao show da banda Azul Limão no atual Kubrick e gostei muito. Aí, ah, produção sua, né, Luiz? Os...
2: O Azul Limão abriu o show do, do Dr. Sim. Isso, é verdade. É... Exato. Foi uma das bandas. É, showzaço. Fizeram showzaço, cara. Fizeram Porque o show foi muito bacana, né? Dr. Sim são, são m- muitos de pessoas maravilhosas. banda é parceiro, fandaço, né, cara? Pepe, aliás, né, eles... aliás,
1: que CD, né, Luiz? Que retorno em grande estilo é o Back Home Again? É,
2: pô, legal, né, cara? Porque pô, o Edu lá, o, nossa, um dos maiores guitarristas do Brasil, passa. Né? E a banda sobreviveu a isso, né? Arrumou o Thiago, pô, bater guitarrista também, lançando o um disco bacana. Parceirão também, tá, tá trabalhando direto lá Fiz um workshop dele também, gente boa demais Tá com a banda agora, né? Nossa. O
1: Sinistra, já tá, tá em, em Pré-produção aí, lançou já Alguns singles, alguns clipes, né? E vem só coisa ferraria. boa, vem pedrada Aí, é só fera, a banda é Nando Fernandes no vocal É o Rafael Rosa na bateria, o Luiz Marilhuti no baixo e o Eduardo Adanui na guitarra, é só isso, a banda do que eu, É, do que eu ouvi, achei assim, aquela coisa Meio Black Sabbath com G, né? Nossa. Exatamente, exatamente até porque acho que tem muita relação com o, de, o Disciples que eles fazem, Brasil, né, que eles fazem, né? Verdade, tocam com verdade. o Vinnie Epsi, quando o Vini Epsi vem aqui pro Brasil, uh, eles, o Nando e o Edu tocam com ele e tal. É só craque, né? Ali realmente só tem coisa boa. E se existe um fator positivo do Edu ter saído do Doctor Sim, é que agora a gente tem duas excelentes bandas pra curtir, né? Na verdade, continua com o trabalho de excelência solo do Eduardo nui como guitarrista. Tem a nova banda que é o Sinistra, que logo logo vem com um CD completo aí pra todo mundo, e o Dr. sim que tá aí sendo premiado, sendo eleito como um dos melhores CDs do ano de 2019 com Back Home Again, é um trabalho que eu acho que traz a banda para os holofotes novamente e Deus queira que possam perdurar e tenha uma nova, nova etapa da carreira desde de muito sucesso, né? Porque a gente tá precisando de bandas realmente de qualidade que possam trazer público, né? Inclusive eles vão fazer uma turnê aí em, em conjunto com outras bandas também da cena, né? Todos os shows foram remarcados pra 2021 por causa da pandemia e tem passagem garantida pelo Circo Voador. Você tá por dentro é, desse show? É do Emerald Down, né? Exatamente. É, tem cor, tem né? as duas. É,
2: a Cor, o Dr. Sim, né?
1: Dr. Sim e o Jimmy, que foi do Matanza com o Jimmy and the Rats, né? O projeto dele Isso, atual. A
2: cara, é, verdade. Vai, vai se vê, ser um né, cara, show é, bem bacana. Você vê, né? Até os caras mesmo, que já estão escaldados, tem uma carreira mais sólida. Você vê que t- mesmo eles estão diversificando, né, cara? Porque são eles são caras até que dão aula, né? Tem um programa aqui, ali, até ele mesmo. Não dá pra focar numa coisa só.
1: Tem mais participação, Luiz, falando de uma outra produção sua. O André Luiz Costa falou que o melhor show da Bimagic foi a Nervosa em Bangu. Pelo que eu li, pelas fotos e vídeos, esse show foi insano mesmo, né, cara?
2: Inclusive, né, eu tô aqui Nervosa duas vezes, né? é, Em Minas e no Espírito Santo quando, quando eu tinha banda, né? E assim, deu pra ver que as meninas foram crescendo, né? Dança informação, o músico melhor, então elas foram, foram realmente crescendo, assim, o show, lançando material. Elas têm, têm, uma, têm uma força boa ao vivo, é uma boa banda ao vivo fazendo show ali. Como eu, como eu comentei antes, né? Ainda pegou, a criou, pegou, criou Assim, não vou mentir que eu esperava um público legal, esperava. Mas assim, realmente, dizer pra vocês, que eu esperava. 500 e pouca, isso aí, eu sincero, eu não esperava não. Né? Então, eu já vi que aquela venda antecipada foi algo fora do normal, assim, foi, 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 foi um showzasse. Não sou delas, né, também, teve as bandas de abertura bem legais também, os do caos, o Chisina, que eu já citei, o, o Ceifador, que é uma banda aqui da área também. Aqui foram até mais bandas, é, é, mais novas, até né, e sempre aproveito né, pra, é, dentro desses eventos hoje, de estar unindo um pouco dessas duas gerações, né? Então, assim, bem mista atômica, são planos ali do metal dos anos 80, anos 90, aí com, com uma galera mais antiga, né? Então, juntando com a galera mais nova, para fazer a galera mais nova, de repente, Conhecer, né? Saber as raízes do que ele gosta, quanto a, até mesmo aquela galera antiga, falando assim, poxa, tá acontecendo, tem uma molecada seguindo o que a gente tá fazendo aí, porque é o que tem que ser, né, cara? Amanhã a gente não tá aqui, pô, e tem que ter alguém pra continuar, né? É isso aí.
1: É a passagem do Certo, né? Que, o, que o rock Sim. siga adiante, sendo sempre mantendo sempre a sua essência mas buscando sempre novas, novas influências, ele vai se renovando e isso que torna o gênero sempre cativante, né? hoje você vê crianças que muitas vezes através de um jogo de videogame através do smartphone tem acesso a uma obra de um grande clássico do rock e a partir dali ela é fisgada e do, do rock não sai mais, aquilo dali já fica na vida dela, né? isso é, é uma possibilidade bem legal também desse processo todo da evolução da tecnologia e em favor né, do, da renovação do público do rock, né?
2: É, eu, assim, eu é, confesso até que eu vejo, às vezes, um pouco de preocupação e eu, eu falo muito pra molecada: tem show? Vá. O pessoal falou, tipo, pô, foi muito pra ver o Slayer, porque o Slayer tá acabando. Não sei se o dia vai voltar a fazer algum show aqui ali, mas pô, é uma banda que vem dos anos 80. Então, essa banda dos anos 80 já é uma galera que já tá com beirando 60. E aquela banda dos anos 70 toda ali, são poucas, né? Infelizmente, né? Já, já é gente. É triste quando morre mais cedo, né? O ano novo e tal. Mas tu vê que é uma galera, né? Gente que já faleceu, né? Deixou o legado aí. Banda que já parou. É complicado, né, cara? Mais à frente, tem um Led Zeppelin, tem um Black Sabbath, tem um Beatles. Estou fazendo comparação, né? Mas que tenha, né? Porque dentro do metal mesmo, está precisando fazer isso. Estou olhar mais à frente. porque Uma banda... Uma banda que eu diria que seria assim hoje, em que ela acabou nos anos 90, depois já deve ter as tragédias, as tragédias todas, né? Foi o Pantera. Hoje seria uma, uma, uma banda enorme. Então, assim, bandas que têm enchido o estádio não são necessariamente heavy metal, hoje das novas. Que é o caso de. Tudo bem, tem alguns que não são tão novas, né? A Pearl o Fighters, né? Então, assim, tem que se preocupar de olhar mais à frente. A gente tem gosto, gosto é brutal, né? Mas, mas, assim, não dá pra ficar também virando a cara, entendeu? Tá que tem bandas que não curto e tal, né? Mas a gente tem, tem que meio que não colocar isso muito, muito a ferro e fogo, né?
1: Aproveitando aí a deixa, né, que você apresentou, qual é a banda que você não gosta e que todo mundo gosta?
2: A banda que todo mundo gosta e não gosta? Se eu falar todo mundo, eu, mas, pô, é tipo assim, desligue-pinote. Eu sei que a molecada gosta é algo novo né show porque é lá do Rock in Rio e
1: tal, mas, mas a, a produção, o apelo visual do show do Slipknot é realmente muito, muito grande e é muito impactante a apresentação deles ao vivo. Eu estive naquele Rock in Rio, se eu não me engano, de 2015, que foi o ano que teve Faith No More também no palco mundo, etc. Ah, tá. É, eu estive nesse, eu estive nesse. O de 2011, se eu não engano, que aliás foi o grande show do Metallica no Rock in Rio, né foi a primeira apresentação do Metallica no Rock in Rio 2011, foi a grande apresentação do Metallica eu acho que tem muita gente que saiu ali da cidade do rock dizendo que o show do Slipknot foi melhor do que o Metallica porque aquele show realmente foi avassalador e eu não conhecia nada, nada, nada de Slipknot até aquele momento conheço pouco, continuo conhecendo pouco mas confesso que eles sabem utilizar essa, essa questão visual tem o apelo com a garotada principalmente por conta das máscaras, né? E, e eles têm um, um som bem agressivo, né?
2: E o próprio rock and mistura, né? Essa, essa coisa da geração e o
1: porque o metal,
2: também é uma coisa dos anos 80, né? Para cá, se não fala... Acho que foi fundado em
1: 81, se não É, 81, é 82. É, o primeiro disco é 83. Isso.
2: Então, assim, é uma. É, muita geração do, do, dos fãs do Metallica, né, aquela coisa toda, ah, eu só gosta dos discos passados também. Então, nem vai pro Rock in Rio. Ouviu ouvi o Metallica à parte, não vai. Porque tá melhor, né, aqui no. É a reclamação de sempre, você sabe, né? Tem gente que gosta de reclamar também, né? Gosta de reclamar na internet, aí quer ficar arrumando defeito, tá doido pra tá lá, né?
1: É verdade, é verdade, é verdade. Tem sempre o hater, né? Não tem jeito. Tem, é, sempre. Vamos ouvir mais duas bandas do underground de carioca para você conhecer e acrescentar sua playlist Fallen Creed com Anger in Disguise, que é atual projeto musical do nosso convidado, Luiz Carlos Carlinhos, na bateria. E também 4 Kill com Let's Derby Be Trash. Daqui a pouco a gente volta no Vamos Falar, aqui na rádio web Stay Rock Brasil.
0: Vamos falar
3: Then do every to do what I desire to trash and kill it
1: shop 73combr
0: Você está ouvindo.
1: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Luiz, aproveitando já a oportunidade para te agradecer por essa participação, por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Vamos Falar de hoje. É, eu vou colocar a última participação do programa de hoje. Com certeza você vai ficar muito feliz com essa participação. É a da Luciana. <risos> Sou meio suspeita pra falar Mas o evento que vai ficar pra sempre na minha memória Foi o workshop do André Matos Acho que é um grande marco na história da BiMagic. Eu não estive lá, mas tenho a certeza Que lamento Profundamente por não ter tomado conhecimento Não ter estado à disposição No momento, ou simplesmente, sei lá Não ter estado tão atento Como deveria estar Porque perder André Matos Realmente é um erro imperdoável
2: É, foi aquilo que, aquilo que eu meio comentei também A pessoa quando ela morre jovem, né, cara, André Matos. Era um cara jovem. Foi sempre uma coisa inesperada né, mas brutal, né? A se conforma mais quando o cara já tá mais velhinha né? Então a gente teve a oportunidade, inclusive a Dad vem a honra de ter conhecido ele pessoalmente. E o André Matos foi em 89, no Viper, sabe? Molecote também. E, pô, era um cara realmente sensacional. Não só profissionalmente, como, como pessoalmente. E, e a Luciana, minha esposa, ela teve uma experiência bacana também, né, que ela tava fotografando pro, lá no Rock in Rio, teve contato com ele, né? Tirou a foto, tem uma foto bem bacana dela com ele lá no no estúdio, lá autografado. E era um cara, assim, super simples, sabe? um humilde, talentosíssimo, inteligente, né, cara? O off foi uma coisa muito histórica, cara, sabe? Histórias dele, assim, cara engraçado, assim, cara. Boa, ele fala pra caramba, né? André gramática poderia ser um contador de história fácil, cara, né? Esse cara, eu espero que um dia faça um livro sobre ele, né? Ele era é. é
1: diferenciado, né? Uma pessoa extremamente culta. Ele, tanto que é chamado de maestro, né? Procurou... Estudar, se aprofundar no, no estudo da música e levou diversas influências da música erudita para o metal, tanto que a criação do Viper, como ele, como nós conhecemos no Fear of Fates, Soldiers of Sunrise, por exemplo, são realmente fundamentais as participações do André, o André é a pedra fundamental ali do Viper, dentro daquela, daquele modelo, ele faz o Angels Cry do, do, do Angra, com, logicamente, com evolução técnica com um profissionalismo maior com uma estrutura maior e aí ele faz o grande clássico do Angra ao meu ver até hoje que é o Holy Land que é uma aula de história brasileira enfim, é espetacular para quem não teve a oportunidade de ouvir esse álbum com atenção ouça, né, porque fala da nossa cultura como um todo e aí ele trilhou diversos caminhos de sucesso recomeçou com o Xamã, teve Virgo, teve um monte de sinfone Olha, teve Soul Spell e um monte de coisa aí que boa que ele deixou pra gente. Basta agora a gente buscar e apreciar, né? Quem é. assistiu, assistiu. Eu... Quem não assistiu, infelizmente, que fique agora com os DVDs, com os vídeos. Aquilo que internet.
2: eu falei, né? Do show lá, né? Da pra molecada, né? Vai pra show e tal. E, assim, essas coisas que acontecem à parte, né, acaba carregando uma, car- uma carga emocional bem maior, né? Até hoje, né, tá? Acontece de pessoas que falam, pô, bota, bota foto lá, então, na internet, alguma lembrança. Poxa, eu fui nesse, nesse workshop do André Matos. Aí as pessoas lamentam, lembram, sabe? Um é, colega que foi lá, pô, entregou um desenho para ele, entendeu? Um dia desse eu até lembrei do show do, do meio que eu fiz, lá, de um rapaz que... Infelizmente, ele partiu depois que, que foi me pedir pra ter acesso no, no show pra ver me assistir melhor. Ele tava debilitado, tava com câncer, usando máscara e tudo. Queria assistir, foi lá me pedir. É porque eu tinha como ficar naquele tumulto lá. Então, essas coisas, assim, que ainda somam mais, né, cara? A tua história te, te, te agrega mais você pensar assim, por cada história, e saber que, pô, a gente faz eventos também, né, que a gente gosta, faz por amor, por felicidade, e passar isso pras pessoas, né? A gente vai pro show pra gente ter ali uma, duas, 2 horas, 2 horas e meia, momentos de, de, de alegria, né, cara, então isso fica na cabeça das pessoas, quando a pessoa comenta sobre o show, assim, cara, são as coisas mais legais, assim, cara, né, as coisas, coisas engraçadas, né? é
1: muito é legal. E pra fechar, meu amigo, fale um pouquinho da sua banda, onde a gente encontra o material dela, se vai voltar ou não a banda, a banda realmente tá não. realizada <risos> para todo sempre, ou tem chances aí da gente curtir você no palco novamente? A
2: última vez que eu toquei, no, toquei na bateria, cara, eu sou bem... eu não lembro, cara, tem, pô, já tem tempo pra já, já, uns 3, quatro anos já, uma vez, inclusive, essa banda que tinha no lá de São Paulo, que me chamaram pra participar lá, pra tocar um clube, mas assim, eu tirei... dessa banda aqui, que eu citei, Static e Magic, que foi depois de onde eu comecei a produzir shows a sério com o médico, eu tirei... toquei numa uma banda chamada Black Rock, eu toquei outras bandas dos anos 90, mas, cara, hoje eu não, não, não me vejo muito, tem muito tempo, tem muito tempo que não você quer sentar no banquinho de bateria pra tocar, cara. Não sei se eu sei mais não. Eu acho que não, né? A gente banda de bicicleta, né? Eu acho que não aprendi não, mas, cara, não sei. Tô focado em outras coisas, né, cara?
1: Mas pelo menos você encontrou um tempo livre pra se reunir com o pessoal, formar Fallen Creed pra pelo menos fazer trabalhos em estúdio. Então a gente já conferiu o primeiro single de vocês. E esse CD que você falou que com oito anos de banda gravou, esse CD tá disponível em algum lugar, em alguma plataforma digital, ou alguma coisa aí que dê pra gente conferir o legado de Luiz Carlos Carlinhos?
2: <risos> ah, sempre tem uns, cara, que manda, às vezes, manda umas fotos aqui, olha só o que eu achei, olha só, que... aí manda lá, sim tá, cara, acho que tem pelo YouTube da vida aí, cara, tem pelo YouTube da vida aí. Vamos, é... ajudar, vamos garimpar. Coisas de 2010, tem, tem coisa de disco também, de... coisas de 96, a pessoa vai achando, cara, ainda acha, porque até porque tem, colocar nos dos anos 90, né, nem se imaginava a internet, né, também, igual a gente comentando aqui, né.
1: Verdade. E pra gente realmente encerrar a edição do Vamos Falar de hoje, apresento pro pessoal o que, que vem pela frente aí, produções, de Be Magic. Tinha muita coisa agendada pra 2020, mas infelizmente com a pandemia tudo vai ficar pro ano que vem. Em
2: dezembro eu fiz a, o último evento da produtora, que foi um, mais um evento beneficente, já é o nosso tecido beneficente, que a gente sempre faz pra causa animal, né, em prol de abrigos, né, dos animais. E agora eu tô, assim, eu tô focado em outras coisas pessoais também, fazendo. Voltei a escrever com o blog condenado, tinha da, tinha dado uma parada com ele. Para uma coisa, começo outra. Para uma coisa, começo outra. Aí, assim, é, não tá mais como blog, tá lá como, como uma página lá. Tô escrevendo ali, né, com, com calma, sem, sem pressão. Tá, é, tô colocando alguns planejamentos de, de shows, mas vai ser uma coisa bem, bem, mas bem moderada mesmo em relação ao que eu, que eu fiz antes. Tô, tô com, 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 com as ideias aqui, que eu tenho há bastante tempo as poesias guardadas, então tô escrevendo, tô dando a nada lá tem ideia futura de, de lançar um livro. E é isso aí. Estou aqui feliz né, com o que eu estou fazendo. Feliz por estar tá aqui, inclusive, né? Estou tá abrindo as, as portas. É... Feliz porque, porque tem espaço que está abrindo a, as portas para poder falar, passar a minha mensagem. E é isso aí. É você ser feliz e fazer o que gosta.
1: E o mais importante, vamos falar vamos continuar de portas abertas aqui para produções da BIMED, para f- simplesmente bater papo aqui sobre música, não só sobre rock, que você com certeza escuta outras coisas também e compartilha com o com pessoal certeza. lá nas redes sociais, entendeu? quiser divulgar aqui também suas futuras publicações, também o espaço é seu, a casa é sua, e com certeza a gente vai repercutir isso aí. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por todos que nos acompanharam neste Vamos Falar, hoje que nós entrevistamos aí especialmente o Luiz Carlos Carlinhos, produtor cultural, músico, jornalista, atuante aqui na cena underground do metal e do rock no Rio de Janeiro. Espero ter vocês no próximo programa, próximo episódio. E não se esqueçam, acompanhem esse programa, compartilhem, inscrevam-se no canal, não deixem de se inscrever que assim você vai poder receber as notificações, logicamente, apertando lá o sininho. E não deixe de falar com os amigos, fazer aquele boca a boca positivo, aí para que o Vamos Falar chegue a cada vez mais pessoas, um número maior de pessoas que a gente possa fazer crescer esse canal. E lembrando, para quem gosta de acompanhar na versão podcast em áudio, esse programa vai estar disponível nível no Spotify e no Deezer. Então procura lá na sua plataforma digital preferida, Spotify ou Deezer. Vamos falar formato podcast, tá bom? Enquanto marcado, a gente retorna aqui falando de música mais uma vez, porque esse é o espaço livre a gente falar de música, falar bastante. Então vamos falar. <música> Chegamos ao fim de mais um episódio do Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Fica ligado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise às 4 da tarde. E se você perdeu o programa, corre lá no Spotify e na Deezer. Tem essa versão preparada especialmente para Stay Rock disponível para você. Então, a gente termina o programa de hoje com mais duas músicas de artistas do Rio de Janeiro. Guzmão Santo com Karma Café e Salvation da banda Siren. Grande abraço e até a próxima!
4: Enter the cafe It's all to let it go Nobody knows how The broken pieces of your soul. the soul Feel just like complete my soul. No menus and no control Use as a change Need to sit, Where your lips and I'll put you inside Don't you hide How to get in here? Questions find an answer Elements of danger to get to Look just like a desperado
3: Feel like a lonely communicado Says she don't belong in here But no one's near it here Take a seat here and watch it before
0: Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
3: A strange melody inside my head. and dream with me through the looking glass, looking for the essence of life. My life's Myself. The narrow life of reality is breaking down My heart's burning And all my sins are watching me I love Rich child!
0: Apresentou. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação. Neonato Félix. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.